0: 22h à Paris à l'écoute des réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition la capitale afghane, Kaboul frappée par plusieurs attentats aujourd'hui au moins sept personnes sont mortes des attaques revendiquées par l'organisation État islamique et par les talibans.
1: Dans l'actualité également la détente diplomatique entre Washington et Pyongyang à quelques semaines d'un sommet historique la Corée du Nord libère trois otages américains.
0: L'apaisement d'un côté, la tension de l'autre 24 heures après la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Les réactions ont été nombreuses aujourd'hui. Les dirigeants européens veulent maintenir ce traité.
2: Les journaux, les journaux en français facile en France,
0: Kaboul
1: a donc été une nouvelle fois secouée, bouleversée par des attentats terroristes ce mercredi. Et
0: oui, Alexis, les premières attaques ont eu lieu ce matin. Elles ont été coordonnées, organisées, puis revendiquées à la fois par l'organisation État islamique et par les talibans. Mais les services de renseignement afghans attribuent ces violences au réseau, au groupe Hakani, allié des talibans. Les cibles deux commissariats de police. Bilan provisoire au moins sept morts et 17 blessés. Plus tard dans l'après-midi. Une importante explosion a été ressentie dans la capitale afghane. Le récit à Kaboul est signé Sonia Ghazali.
3: Il est 19h, heure locale, quand retentit la dernière explosion dans le centre de Kaboul. Quelques minutes plus tard, le ministère de l'Intérieur annonce que le dernier kamikaze du commando qui a lancé une attaque contre un commissariat de police dans le centre de Kaboul est mort. Sept heures plus tôt, deux hommes armés avaient tenté de pénétrer dans les locaux avant d'être abattus par la police. Un kamikaze s'était ensuite fait exploser près d'une agence de voyage délivrant des visas indiens aux Afghans, alors que trois autres se retranchaient dans le voisinage. Plusieurs explosions ont retenti tout au long de la journée au au cœur de Kaboul. Dans l'ouest de la capitale, un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée d'un autre commissariat de police, avant que des échanges de tirs ne suivent. Insurgés et forces de police appuyées par les forces spéciales afghanes s'affrontent ainsi durant plusieurs heures. L'organisation État islamique a fini par revendiquer cette attaque. Les talibans, celles perpétrées dans le centre de la capitale La coordination entre les différents groupes d'insurgés est particulièrement inquiétante soulignent certains analystes afghans en province, plusieurs districts sont tombés ces dernières 48 heures sous le contrôle des talibans. Sonia Ghizeli, Kaboul, AFI.
1: Des violences également en Somalie. Nous l'avons appris ce soir.
0: Au moins 11 personnes ont été tuées et 10 blessées au nord de Mogadiscio. On ne sait pas pour le moment si l'explosion est due à un kamikaze ou à un engin explosif. Une chose est sûre, cela s'est produit cet après-midi dans un marché très fréquenté de Wanlawen, une petite ville située à 70 km au nord de la capitale. Cet officier
1: après les états unis et le Guatemala, le Paraguay décide à son tour de transférer, c'est-à-dire de
0: déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et pour l'occasion, le président paraguayen Horacio Cartes sera d'ailleurs en visite en Israël le 21 ou le 22 mai, soit quelques jours seulement après l'inauguration, l'ouverture de l'ambassade américaine prévue le 14 mai, une date qui coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël et donc avec la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens.
1: Le chef de la diplomatie américaine de retour de Corée du Nord, il va revenir aux états unis avec trois otages, trois prisonniers américains. Et
0: comme à son habitude Alexis, c'est sur le réseau social Twitter que Donald Trump a annoncé cette nouvelle. Le président milliardaire va accueillir la nuit prochaine Mike Pompeo et les trois Américains qui étaient détenus par le régime nord-coréen. À Washington pour RFI
2: je suis heureux de vous annoncer que le secrétaire d'État revient avec trois merveilleux gentlemen que nous sommes impatients d'accueillir, a tweeté Donald Trump dans la matinée. Mike Pompeo a confirmé la bonne nouvelle et ajoute avoir eu une rencontre très productive avec le dirigeant nord-coréen. La libération des trois Américains est un signe de bonne volonté de Pyongyang avant les discussions directes entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le président américain a déclaré qu'il dévoilerait dans trois jours le site et la date du sommet il a précisé qu'elle n'aurait finalement pas lieu dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Le seul autre lieu publiquement évoqué jusqu'à présent par Donald Trump est Singapour. La libération des Américains était sans doute un préalable exigé avant la rencontre. Mais le plus dur reste à négocier. Dans un communiqué publié après la libération des détenus, le vice-président Mike Pence a rappelé les exigences américaines « Nous ne relâcherons pas la pression tant que nous n'aurons pas obtenu la totale dénucléarisation, écrit-il. » Sans toutefois préciser ce que Washington propose en échange, mais il est vrai que depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, les Nord-Coréens peuvent légitimement s'interroger sur ce que vaut la parole des États-Unis. Anne -Corpé, Washington, RFI.
1: Alors, Hugo Siller est à la détente, à l'apaisement entre la Corée du Nord et les États-Unis, la tension, la mésentente et de retour entre Washington et Téhéran.
0: En cause, Alexis, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, annonce faite hier par le président Trump. Aujourd'hui, les réactions internationales ont été nombreuses. Les Européens et la Chine appellent au maintien de ce traité. De son côté, l'Iran annonce des discussions dans les prochains jours avec les puissances qui ont négocié l'accord. Le président français et le président iranien se sont appelés ce mercredi. La France estime qu'il faut parvenir à un accord plus large, incluant la question du programme nucléaire de l'Iran et celle de son influence au Moyen-Orient. Nicolas Falaise.
4: Les états unis de Donald Trump, Israël et l'Arabie Saoudite dénoncent en cœur le rôle de l'Iran dans les différentes crises régionales. En Syrie, la République islamique revendique son soutien militaire à Bachar el-Assad. Des combattants et des conseillers iraniens sont présents en Syrie, ainsi que des miliciens chiites, afghans notamment, encadrés par les gardiens de la révolution iranienne. Au Yémen, la situation est différente, puisque Téhéran dément apporter un soutien matériel à la rébellion chiite des outils, mais l'Arabie saoudite voit la signature de l'Iran derrière chaque missile tiré du Yémen en direction du territoire saoudien et des experts de l'ONU estiment que Téhéran a bien enfreint l'embargo sur les livraisons d'armes aux outils. L'influence régionale de l'Iran c'est aussi sa proximité avec les dirigeants gens irakiens et avec les milices chiites de ce pays frontalier de la République islamique. Au Liban, l'Iran soutient le Hezbollah, organisation chiite qui est à la fois un parti politique et une force armée. Le Hezbollah sorti renforcé des élections législatives de dimanche dernier. Précision signée Nicolas Falaise. J'ajoute que l'Arabie Saoudite, alliée des
0: états unis annonce ce soir que si l'Iran acquiert, obtient l'arme nucléaire, alors le Royaume Saoudien cherchera aussi à l'avoir également. Vous écoutez Réfi,
1: les 22 h 7 à Paris, l'actualité en France avec la réforme du ferroviaire.
0: L'intersyndicale des cheminots, c'est-à-dire la réunion, l'association des différents syndicats de ce secteur d'activité, va consulter les employés dans les chemins de fer un vote pour demander aux cheminots s'ils sont pour ou contre la réforme de la société ferroviaire française, la SNCF. Cette consultation aura lieu du 14 au 21 mai.
1: On parle environnement à présent, Hugo, le tourisme est peut-être bon pour l'économie mais mauvais pour la planète. Il
0: serait responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, ces fameux gaz qui participent au réchauffement climatique, c'est la conclusion d'une étude scientifique publiée dans la revue Nature Climate Change. Valérie Cohen
5: principal coupable, le transport aérien. À lui seul, il est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre dues au tourisme. Le reste vient de la consommation de multiples biens et services, hébergement, alimentation, autres modes de transport, shopping, etc. Car tout, ou presque, laisse une empreinte carbone. De la climatisation aux simples bibelots souvenirs fabriqués en usine, parfois à l'autre bout du monde. Les auteurs de l'étude préviennent, l'industrie du tourisme risque fort d'être un pourvoyeur de plus en plus important de gaz à effet de serre. Le secteur est florissant. De 2009 à 2013, les dépenses touristiques dans le monde ont quasiment doublé. D'après les calculs des chercheurs, les états unis affichent la plus forte empreinte carbone, suivie de la Chine, de l'Allemagne et de l'Inde, une empreinte due à la fois au tourisme sur leur territoire et à leurs ressortissants voyageant à l'étranger. Mais l'impact du tourisme de masse est particulièrement important dans de petits états insulaires très prisés des voyageurs, comme les Maldives, l'île Maurice ou Chypre. Il est à l'origine de 30 à 80% des émissions de gaz à effet de serre de ces pays.
1: Valérie Cohen et on termine ce journal avec des nouvelles
0: rassurantes d'Alex Ferguson. L'entraîneur historique du club de football anglais Manchester United est sorti des soins intensifs. Alex Ferguson a été opéré samedi d'une hémorragie cérébrale. Celui qui a remporté et gagné 38 trophées va désormais continuer son rétablissement en tant que patient. Sa famille, ses fans et son club se disent rassurés et confiants pour la suite. C'est la fin de votre journal en français facile présenté aux côtés d'Alexis Guilleux, mise en nom de Claude Batista Merci à vous deux. Je vous rappelle que vous pouvez lire et réécouter cette édition sur notre site savoir au Très bonne soirée Alexis. Très bonne soirée Hugo.